0: Подскар.ру представляет.
1: You're listening to Big City Internet Radio, Fontanka FM.
0: 18 часов и 26 минут в Петербурге. Вы слушаете радио Фонтан. К.Ф.М. Всем добрый вечер. Представляю своих гостей. Сергей Иванов, частный пилот экс-председатель Ассоциации Владельцев Воздушных Судов и там много еще всякого разного. Заслуженный человек напротив меня. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Региональное отделение, не всей Ассоциации России.
0: Региональное отделение, да. Но в будущем, может быть, и всей России. И Андрей Меньшинин, журналист, чемпион мира по полетам на симуляторе. Это то, я только что придумал. Но, да, но тоже, тоже
1: в будущем. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не будем терять время. Крайне интересно вообще эта область, потому что попасть туда, мне кажется, очень сложно. И вообще, вот если сосчитать процентное соотношение людей, летающих профессионально, и всех остальных, то получится 99, наверное, процентов даже, может с половиной нас, нормальных алкоголиков, обыкновенных людей.
2: Газручка-получка, которая, да?
0: Да-да-да. Вот, и только вот какая-то микроскопическая доля, вот эти небожители, неболетатели, ну, все помнят фильм Мими но замечательный вот эти э, турбо супер реактивные там и так далее а, вот в последнее время авиация у нас в загоне к сожалению но как и все в нашей стране но постепенно что-то у нас развивается мы видим э, всевозможные дримлайнеры э, разные вот эти вот которые э, суперджет сухой и, и так далее и так далее но это это такая вот такой кусочек такой информации который доступен всем э, и при помощи телевизора интернета и так далее а вот такая э, вещь в общем очень очень эксклюзивная. Это малая авиация, частная. Для нашей страны вообще редкость, потому что у нас, собственно говоря, до недавнего времени максимальная зарплата составляла в среднем 120 рублей. Вы помните, да, и у Березовского такая была, и много у кого. А потом вдруг, когда страна вот расцвела таким необычным образом, у нас стало возможным и приобретение, и обладание всякими разными вещами, о которых мы и помыслить не мечтали. Ну, не вы, Андрей, вы совсем молодой, да я там все это помню, двухкассетный магнитофон считался э, вообще вершиной Да даже состояния. кассета, наверное Даже сама. просто кассета, даже сама кассета, да И вдруг вот, ну, естественно, конечно, это здорово То, что в смысле вот вещей, вещизма, обладания Как-то мы, в общем, много чем уже обладаем И много к чему привыкли но все-таки вот где-то где В подсознании вот эти люди У которых, человеку, у которого есть собственный самолет Вот человеку, у которого есть Харли Дэвисон Ну, привыкли Даже человеку, у которого Бентли стоит Ну, как-то, ну, да, ну самолет Все, все с этим умолкаю Значит, и предоставляю слово вам Скажите, во-первых, насколько вас Вообще много вот таких, как вы у нас В России или в Петербурге
2: Ну, вопрос, на самом деле, довольно сложный Потому что мы тоже делимся на разные, так сказать, классы Да, то есть есть вот Широкое понимание малой авиации, да, во-первых, вот. А есть понимание еще сверхлегкой авиации. То есть люди, которые летают на дельталетах, дельтапланах, парапланах. Нет, ну
0: это шушару мы не берем. Мы берем, чтобы мотор был, чтобы крылья были, там шасси, да, вот, ну, чтобы самолеты вот в нормальном представлении. Берешь школьника, ночью будешь его пятиклассника, какой самолет только рисуй, а то убью сейчас. И он нарисует, наверное, как раз вот какой-нибудь... То есть
1: какой-нибудь Ан-2, например.
0: Ну, да, вы думаете? Мне кажется, кукурузника может быть. Ну, это есть А, это есть кукурузник.
2: Ну, поэтому вот критерий, допустим, на Северо-Западе у нас около, я думаю, где-то 50-70 самолетов, которые стоят по разным площадкам, да, ну и... Это в частном
0: владении, в частном
2: да? Владении, да. Всего? Вер... Ну да. То,
0: то есть, есть даже сотни нет?
2: Я думаю, нет. Вот. То есть, опять же, это такая мигрирующая вещь, то есть, то есть сегодня этот самолет, допустим, в Питере, завтра он может быть проданный в каком-то другом субъекте федерации, да, но тенденция все равно говорит о том, что все больше и больше самолетов появляется, и уже даже не хватает мест иногда на, на аэродромах, чтобы их базировать. Сколько людей конкретно, такой тоже вопрос сложный. Почему? Потому что есть э, постоянно летающие люди, допустим, их около, скажем так, ну, там, 200 человек, может быть, да. Вот, а есть еще, э, скажем, люди, которые периодически учатся, приезжают, то есть их еще больше. Но все равно, вот, скажем так, тусовка, она не такая достаточно большая, как есть сравнить с мотоциклистами, яхтсменами даже, вот, да. То есть она а вот вы различ... когда
0: вот так mm -hmm. вот, вот сидите, выпиваете, ну, с девчонками mm -hmm. в сауне, вот, с, с другими пилотами, вы вот так презрительно вообще смотрите, зашел байкер, говорит, господи, еще один такой. Мы, вот мы, каста, а остальные все так фуфло. Нет?
2: Ну, вы знаете. Я шучу, конечно, не, не надо отвечать. Это, это... Просто многие из нас, они тоже байкеры, они тоже. А. Да -да -да. А
0: Слушайте, а насколько вообще это травматичное увлечение? Или здесь травм не бывает, бывает сразу, или кирдык сразу, или живешь, и живешь, и все в порядке.
2: Ну тут, знаете, тут такое правило. То есть, если ты делаешь все то, как делать надо, то, скажем, тебя это минует. Если ты начинаешь уже испытывает судьбу да то есть привыкаешь к тому что один раз пронесло второй раз пронесло да и делаешь явно то что делать не прописано то тогда конечно последствия могут быть вот и если в основном что-то происходит то как раз от того что вот пилот отклоняется от допустимых для него скажем так ну какие-то элементарные вещи давайте пофантазируем mm -hmm. вот мы, давайте. С, мы с андреем дилетант, mm -hmm. нет
0: я дилетант, да хорошо парашют
2: Всегда есть, да? Правильно? А вот неправильно. Нет,
0: никогда правильно нет.
2: Вот смотрите, да, если, допустим, не дай бог, откажет двигателю самолета, да, вот как вы думаете, что с ним произойдет? Ну, наверное, планировать надо аккуратненько, правильно? кстати, ты редко, когда человек отвечает, что планирует. обычно думаешь, что. Не, не, обычные самолеты малоавиации, да, вот, ну, вот так самая частая история, когда они летают на высоте около 300-500 метров. И парашют вам здесь особо
0: не поможет. Не успеет просто раскрыться. Да,
2: поэтому ищешь площадочку и на нее планируешь вот. А так, допустим, если на пилотаж летаешь, то, конечно, с собой обязательно берешь парашют Вот, если раньше не были такие здоровые, то сейчас не такие тоненькие-тоненькие
0: Как у Бэтмена, да, просто?
2: Практически, да, вот И когда пилотаж крутишь на высоте, допустим, там километр-километр двести То тогда, да, парашют он абсолютно себя оправдает в случае не А
0: вы умеете летать кверху головой?
2: Ну, скажем так, я, естественно, не профессионально это делаю Никаких там спортивных разрядов этого нет Ну, в свое время дел, конечно, такой необходим был курс Да, ну, как это... Не знаю. Нет, вообще вот
0: ничего не понятно. Сначала ты летишь, горизонт. Справа, значит, страны НАТО. Нет, слева. Справа мусульманский мир, слева там, значит, НАТО, подобной России любимая, Но это вдруг было ты перевернулся, и у
1: тебя все. Не, ну ты же смотришь на прибор, у тебя там особо ничего не изменилось. То есть высота, скорость, направление все тоже самое Слушайте, а вот
0: когда показывают где-нибудь по телевизору, там кабину, вот летчик летит куда-то, особенно вот эти американские разные фильмы, Монфа. Вачка, Вачка, Манхэттен, я про начал. Ночной ага. вот такой полет И очень много разных лампочек горит угу. Перед пилотом еще и ночью Еще и нужно смотреть, чтобы в небоскреб не врезаться И как вот понимать вообще Вот может быть Как-то выделяет уже опытный взгляд Основное, наверное, да Какой-то основной прибор, или там 2-3 А все остальные, они уже там То есть очень много разных датчиков, или мне кажется?
2: Ну, вы знаете, вообще есть, скажем так Два направления, либо ты летишь Вот визуально, что называется Либо ты летишь по приборам вот. А если ты летишь по приборам, то есть совершенно четкая схема распределения внимания. То есть сначала, да, ты теряешься, когда у тебя вот столько всего, да. А потом ты уже привыкаешь, когда налетаешь энное количество часов с хорошим инструктором, он тебе научит, на что ты смотришь. То есть, как знаете, если человек под вот, права получает на машине, сначала он смотрит только вперед, да? Да, да, да. Вот, а выезжает, допустим, со, со второстепенной дороги, тоже вот смотрит только вперед. А потом уже такая серия коротких взглядов начинается скажем, туда-сюда. То же самое в самолете абсолютно. То есть, с опытом вот, все дело приходит.
0: Тем более, если ты летишь и ничего не видишь и впереди стенка, в общем, смерть будет короткой, не безболезненной, наверное, в общем. Да. Давайте о положительном. А что -то... Давайте о положительном, да, хорошо. Давайте о положительном. А, самолет. Вот, uh -huh. есть, если вот кого-то пробило сейчас... Ну, знаете, как uh -huh. у нас бывает. Украл пенсионный фонд Кировского завода, uh -huh. и вроде уже купил себе все, и Гелендваген, и дачу, и не одну, и остров. Такой самолет. И Да, вот, вот, на, вот хочется еще на что-то потратиться. Вот uh -huh. если встает перед человеком проблема... Задача Хочу самолет, Тут вот видел у Коляна а, То куда бежать, куда идти В интернете набирать Или где-то есть магазин, например там, какой-нибудь э, самолеты онлайн, гипермаркет, авиация.
2: Сейчас вот маловиация она переживает такое же время, помните, в 90-е годы, когда пацаны гоняли тачки из Германии.
0: Очень помню, я сам таким был,
2: да. Вот, вот, вот. Примерно сейчас такая же история происходит вот в мире маловиации Есть некоторые люди, которые себя зарекомендовали, да, они вот из-за бугра что-то тащат. Также появляются дилеры. Официальные дилеры, когда ты можешь прийти. Вот выбрать там по каталогу самолет Редко бывает наличие, потому что сами понимаете суммы такие, да? И потом вот, он и... все
0: время летит. Да. Туда...
2: <свят> вот выбрать самолет, тебе его привезут. То есть уже, скажем, это более цивилизованный такой рынок приобретает, как вот раньше появлялись первые официальные автосалоны. Вот. Ну так что, в принципе, при наличии. А вот эти все систем... дела там
0: таможенные, mm -hmm. там пошлины регистрация угу. транспортного средства летательного аппарата
2: вообще конечно ну это общегражданские вещи да, но тем не менее дилер очень часто пытается это сделать за владельца если владелец скажем оплачивает так скажем да, вот эти вот беготни по государственным нашим органам вот. но иногда люди сами это готовы сделать ну и очень часто люди которые скажем покупают себе воздушные суда они имеют свои какие то уже какие -то наработки по жизни у всех есть там знакомые брокеры на таможне есть какие то другие знакомые которые дают различные советы, как правильно ввести технику, да, вот, поэтому каждый делает, каждый поступает по-своему, там, мы свой самолет с товарищем там, таможене, что называется, в лоб, то есть пошли, написали, раз растаможене. А
0: чего зависит интересно, от размаха крыльев или от объема мотора?
2: А, ну, стоимость а. прежде всего, то есть, а стоимость, да, конечно, uh -huh. то есть стоимость является, вот, подкрепляешь это дело. А, а эти,
0: которые там сидят на таможне, они, соответственно, тоже какой-то каталог смотрят, да? да? обязательно. То есть, они... нельзя прическать, слушайте, купил за 200 марок в Дедушка умер, бабушка не знала Куда деть, он простоял Пробег маленький Ну тогда можно
2: быстро клиентом таможенного комписката Стать, склада Нет, они тоже научились, конечно, это смотреть И очень довольно профессионально к этому подходит Нужно сказать Поэтому они сразу смотрят самолет Они умеют уже определять по ресурсу двигателя Допустим, по ресурсу самолета Его стоимость И иногда прибегают как раз к сторонней экспертизе Когда владелец все-таки доказывает, что нет вот Стоимость этого самолета все-таки ниже, чем вы пытаетесь Мне навязать угу. вот. То есть и такое бывает на самом деле
0: А что вообще у нас? Вот есть какой-то бестселлер такой? Какой-то самолет, вот какая-нибудь CESNA там, ну я не О, знаю. О, вот вы уже сказали, 172, ну, вот оно, да? 72. вот он такой по всему миру, вот
1: примерно 40, он и недорогой, надежный. До сих он выпускается и до сих пор является лидером для обучения, для тренировок. Mm
2: -hmm. Ну вот как раз у нас, да, вот Андрей уже сказал, вторичный рынок очень сильно наполнен как раз CESNAми. У нас есть официальный дилер CESNA вообще в России, такой достаточно хороший, который на все вопросы отвечает. Вот, поэтому действительно такой бестселлер это Cessna Который можно там, скажем так, лохматых, что называется, годов Взять за довольно-таки небольшие карманные деньги по цене хорошей на А
0: сделан, соответственно, из чего? Деревянные они или какие-то? Нет, алюминий,
2: да, алюминиевая конструкция Ну, то есть от дерева уже давным-давно отказались Uh -huh. практически нету Есть такие редкие экземпляры, которые сейчас производят, там дерево используется. ну как правило, сегодня... Алюминий, вообще,
0: ресурс в среднем самолете вот той же, Cessna. Вот он новый. Uh -huh. И если там проходить ТО, сколько он может там 5 лет, 10, 20, 30?
2: Там, ну, вообще ресурс определяется ресурсом двигателя, ресурсом планера. Да? То есть, как правило, планер до капитального ремонта служит 12 лет. Вот, то есть это выше крыши, что называется. Да, хватит. 12
0: а... лет чего? 12 Просто лет. возраста календарного или налета. Ну, знаете, если машина... 12 по... лет в воздухе. А, нет, <laughs> если машину
2: покупаешь, то либо ты там... Год можешь не ездить, но того сделать обязан, либо там сколько тысяч километров Так вот, за 12 лет в любом случае нужно будет сделать капитальный ремонт планера. Двигатель, он служит, скажем, меньше, да, он служит там 2000 часов. То есть вот чисто вот количество uh -huh. часов пройденных в воздухе, да. Вот, то есть 2000 часов Двигатель нужно будет капиталить. Ну, на самом деле 2000 часов довольно такая большая цифра может быть на слух кажется мало но это очень много даже можно покупать самолет уже с наработкой там тысячу и больше и все равно успеешь налетаешься. да а если мы берем допустим газотурбинный двигатель то есть когда у нас не двигатель но ну, вот тут не сгорание как в машине да вот когда там газотурбин стоит вот там ресурсы там и 7000 часов то есть летчик на пенсию успеет выйти пока пока на эту газовую турбину вылетает
1: ну да что касается еще возраста самолетов тоже допустим те же зарубежные есть такие небольшие там пайпер-кабы Маленькие самолетики, которые могут Там и по сто лет летать, если за ними Необходимо, ну, ухаживать, там, ремонт какой-то Делать, то есть целый музей авиации В небе, можно сказать, летает
0: А вообще считается престижно Вот Cessna или Cessna, как правильно Сказать, или есть какие-то Бренды, вот, о которых мечтаешь
2: Ну, как, допустим, Mercedes, да? да, Mercedes может стоить 100 тысяч Рублей, а он может стоить И, там, десятки миллионов, да, то же самое Cessna Если она, допустим, там, 50-х, 60-х годов, условно говоря, двухместная, да, она Или может...
0: Или личная Брэда Пита да, Да-да-да-да-да-да,
2: Джон Траволта. Да. А, допустим, новая Cessna, привезенная сюда, она может полмиллиона долларов стоить, да, вот там четырехместная. Вот. Там будут такие кристаллические красивейшие экраны, да, то есть он за тебя фактически летит. Вот. То есть в зависимости от возраста, все-таки, в зависимости от комплектации, но вообще Cessna, конечно, довольно престижный. Есть, допустим, такой самолет, как цивирус, так называемый. Вот Анжелина Джоли на него летает. Вот. Он считается, может, более таким гламурным что ли, да, вот. Но тут больше вопрос такой практический. То есть ты можешь купить Феррари, но по Питеру на ней ездить ты будешь довольно редко вот, и тормозить И перед... До
0: первых наших рельсов. Рельс, Да, 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 да. да. да,
2: да. Угу. Поэтому все-таки здесь вопрос больше не гламура. В любом случае, самолет, если ты покупаешь, он в любом случае привлекает к себе внимание девушек, контролирующих органов, наверное.
0: Слушайте, а ну вот, вот вы, вы летаете, да, вот вы летите. Угу. Хочется когда-нибудь что-нибудь. есть какой нибудь я не знаю, хулиганство? какой-то, ну, пописать, например, сверху, или хабарик выбросить, или, например, пролететь и напугать кого-нибудь там, спикируя. Я, я не знаю, сейчас фантазирую, опять же. То есть вот некое такое вот, есть какие-то, как сказать, не пижонство что ли, вы выпендрешь такой авиационный? Или, лучше... или за это сразу ага. расстреливают у вас? Как там у вас?
2: Ну, честно говоря, не ожидал, что такой вопрос будет, но, как это, знаете, пословица, нету лучше красоты, чем пописать с высоты, да.
0: Вот, но... Ну, представляете, как красиво, да, рядом девушка сидит, а вы бросаете штурвал, растет эти штаны, открываете люк, или это невозможно, или Особенно. люка нет. Особенно люка сложно открыть, на скорости больше 200 километров в час.
2: Ну, вообще, ну, конечно, если скажу, что нет, никто хулиганством не занимается, Вы будет не неправильно. Говорить, да, да, это
0: все записывается ну, у
2: нас. если набрать, допустим, фонтанка.ру и там поиск задать, я думаю, даже вот у вас есть некоторая информация, да, про факты такого воздушного хулиганства, что называется, которое вообще когда-то было, вот, ну, конечно, подмывает иногда что-то сделать, да, но вообще, если вот подмывает... Да, я не
0: имел в виду лично вас. Нет. Не вообще, Собираются летчики вот, говорят Нас ага. всего 200 человек вот Все нормальные, кайфовые пацаны 199 А один вот Колян Вот он такой, started... собака,
2: например Колян Ну, смотрите, вообще, если хочется похулиганить Для этого специальный самолет, допустим, тот же Як-52 Вот садись туда, набирай высоту и хулигань Сколько хочешь
1: Это двухместный самолет для...
2: Пилотажа именно, или экстра, допустим, там, 300 Вот на нахулиганишься, что называется Если ты садишься в обычный самолет То все-таки нужно себя ограничивать Потому что он для другого предназначен и немножко все-таки не позволит делать то, что позволит делать другой самолет. Вот. Ну, конечно, кто-то отступает и отправил, это для кого, я думаю, не секрет. Такой а,
0: есть. внешний какой-то вот тюнинг, дизайн, окрас, звезды, кресты, не знаю, там Как-то, или это регламентировано все, что должен быть серого цвета написано бортовой номер, бортовой номер должен быть в любом случае,
2: конечно. Да, и он должен занимать не менее чем одну треть от наносимой поверхности от площадь поверхности, на котором наносится. огромный. Ну, не то, что огромный. Он но такой большой. Большой, да, чтобы было ну, заметно из, из при, декадок, при случаях воздушного хулиганства, скажем так. Ну, вы знаете, народ тюнигует свои самолеты, вот кто как хочет, скажем так, да. То есть кто-то салон перетягивает, это есть такой. Кто-то ставит авионику поинтереснее, да. То есть когда у тебя там либо такие приборы, будильники так называемые, mm -hmm. да, вот называется либо у тебя такие красивые же кристаллические экраны. Поэтому, ну, тут тоже творчество, кто во а что гораздо, Поэтому кому что нужно. Вот, но если это серийный... Серьезный самолет, то возможности такого тюнга неограничены Иначе просто у тебя могут аннулировать сертификат типа То есть просто так взять отвертку туда что-то поставить Ты не можешь если это, допустим, самолет, который не, такими регламентами не отягощен, то э, там уже больше, скажем так, пространства для творчества.
0: А есть э, какие-то ТО, ТО какие-то, какой-то строгий дядя, какой-нибудь рыбнадзор, ну, это ну, и, и говорят так, у вас вот такой пролет уже, ну, про, или пробег, как правильно? Угу. Налет. Налет, да. А ну где у вас тут э, где у вас шильдочка о замене масла? Тосоло, и, и, и так далее. А что это у вас здесь? Вот трещинка, а тут вот у вас вот это.
2: Ну, вот. Вообще есть такая процедура, от аналогичный тихосмотр. Это называется... Это вы
0: про взятку сейчас, да? Нет,
2: нет, нет, нет. нет. Это получение свидетельства... Ну, практически, да. Вот. Ну, да. Откровенный разговор сегодня с вами получается. Он только
0: единственный, что нас слышит очень много народа.
2: Понятно, да. Вот. Вообще есть вот свидетельствует летной годность, то есть то же самое, что техосмотр на машину. Как раз когда ты проходишь этот вот то в самолет заглядывают, полностью осматривают, но это делает специальная кредитовая организация, у которой есть соответствующие эксперты на данный тип воздушных судов, которые имеют право делать. Там да, они смотрят твои формуляры, смотрят, вот, допустим, долетал ты 50 часов, ты должен был сделать то, поменять масло на самолете, да, сделал хорошо. А сколько,
0: эти... сколько масла нужно залить? Сколько ну, литров?
2: там разные двигатели, там, там есть Но соизмеримо это... с да, каким-то большим да. объемным там джипом? Да даже меньше надо. Вот, а, то есть ты... двигатели разные бывают, допустим. То так. есть это не
0: значит, что продал одну комнату в квартире, сдал узбек. И поменял масло. поменял масло,
2: Нет, совсем не так. Да, честно говоря, вот сколько лет, наверное, 12 в этой сфере, да, и разных людей видел. То есть, допустим, у кого-то самолет, он на нем летает раз в год, стоит там за те же полмиллиона долларов, да, и редко-приезжает. А для кого-то это отдушно, из зарплаты зарплатой там простого советского инженера, человек приезжает на аэродром, вот, и с удовольствием самого обслуживает, сам на нем летает. И такое может быть. То есть
0: это все достаточно. А может быть даже некоторые делают такой муляж гашетки, да, летит и, и представляется, что директор навстречу летит на шмите и он его и так, и так. Наверняка
1: да, ну, Наверное, да.
0: Это к вопросу уже о симуляторах, тоже мы с вами поговорим об этом чуть позднее. Скажите, а научиться? Вот поставим вопрос так, вот есть, если мы, предположим, возьмем в качестве примера совершенно uh -huh. тупую девушку, которая вообще умеет только ходить и, и даже на велосипеде не умеет ездить. —
2: Говорите, помедленнее, блондинка, да, из этой серии. — Да, вот, например, то есть
0: человек вот совсем не имеющий отношения к транспорту. Или, предположим, вот красивый мужчина, типа меня, который умеет ездить на велосипеде, на автомобиле, то есть как-то и вестибулярный аппарат нормальный, и представляет себе хоть хоть умеет управлять хоть чем-то. Вот меня легче будет научить, чем вот эту красивую или наоборот? — А
2: вы знаете, все очень индивидуально, на самом деле, происходит. Вот практика показывает, что если девушка при приходит в аэроклуб действительно летать, то есть не мужа найти себе да потому что такая интересная целевая группа там для поиска мужа довольно вот а приходит непосредственно учиться летать то как правило они знаете как лечь вцепляются в эту задачу и вот с утра до вечера и у них успех довольно быстрый приходит быстро вот а бывают мужики допустим которые на машине ездят да и там и там теплоходом да, да казалось бы да может быть что-то сложнее вообще-то все индивидуально и зависит от того какой инструктор опять же да, какой самолет, какие цели у человека Сколько у него свободного времени Как он к этому подходит Это все очень важно на самом деле
0: Понятно, то есть есть обучаемые А есть не очень обучаемые да Хорошо, а сколько надо учиться?
2: Ну, вообще вот у нас есть такая, некий стандарт, что называется образовательный, да, то есть 42 часа обычно и человек становится пилотом. Но, опять же, нужно понимать, Автошкола там тоже готовит водителей, да, но 42 часа это такой минимум, при котором ты вообще можешь летать, да, соответственно, дальше тебе предстоит еще некоторое время свиналки навыки совершенствовать, чтобы летать в плохую погоду, чтобы... Ночью, чтобы летать ночью. Да, чтобы ночью летать по приборам а Зачем
0: ночью? Зачем в плохую погоду? Вышел, ну, посмотрел, да, ой, да, кажется, плохая погода. Нет, нет поеду на машине. Ну,
2: если вы, допустим, хотите практические цели, допустим, захотим мы с вами сейчас в Москву полететь, да, посмотрим, погода вроде нормально. Кто
0: же нас пустят? Там Владимир Владимирович проживает недалеко, там, ну, наверное, все да везде, нет, пустят, почему? эти комплексы, давать. панцирь и всякие С-300.
2: Ну, и... Под Москвой у нас не, несколько отличных аэродромов, на которые можно приземлиться, просто прилетать, и вас там гостеприимно встречают, на самом деле, да, и потом, сад, берете такси и едете. А, уже там в центр города Это все можно на самом а деле. как
0: это выглядит? Вы собрались полететь в Москву uh -huh. Вы звоните или там по интернету списываетесь да, С аэродромом, на который планируете сесть да Что, ребята, я примерно вот тогда-то Буду на подлете Вы там примите меня Или а как, как это делается? Ну, Диспетчеры в... какие-то работают как?
2: На практике это каким образом делается? то есть, первый...
0: Звоните ты... и говорите «Коля,
2: встречай» Да, на самом деле так и происходит Ты первый звонишь на ту площадку, на которую ты хочешь прилететь И говоришь «Коля, можно?» А Они уже потирают руки, потому что каждая посадка там 20 тысяч рублей. Нет, нет, ни в коем случае. Вот, если это частный аэродромчик, то вообще как правило посадки бесплатны. Ну в редких случаях берут там какие-то символические суммы. это
0: бесплатная.
2: А вот с верблюда, да? Нет, то есть в редких случаях берут там какие-то копейки, там по 300, по 500 рублей чисто, что называется, на корм собакам, которые аэродром или площадку охраняют. Вот. А далее есть интересная процедура. Есть сайт определенный, на котором вот все частные пилоты зарегистрированы. Заходишь туда, подаешь так видам линия, то то сейчас намного все проще. Раньше это было определенное вот было намного сложнее, можно так сказать. То есть ты звонишь до 12 часов предыдущего дня, а потом подаешь заявку специальным образом. Действительно были такие, ну, действительно сложности. А сейчас это все более, так сказать, демократично выглядит.
0: Ну, вообще странно. У нас есть ПВО, у нас есть, ну, мы вообще вообще mm -hmm. мили милитаризированная страна. Но вот если если брать небо на замке если... и вдруг если... вот такие вот выразились, да, да, да.
2: то
1: если просто брать Петербург, то у нас есть специальные зоны, так называемые, вот они с одиннадцатого года всего лишь появились, где можно просто взлететь и по сути просто сказать диспетчеру, что типа Хей, я взлетел, и он поймет, что вот ты вот это вот его метка на радаре. И ты спокойно.
2: Да, название зона Ж. И он наводит ЗРК.
1: Нет, диспетчер никуда ничего не наводит. Наши ПВОшники, кстати, тоже с ними общался, у них совсем другой интерфейс, у них все летящие борта, они разделяются на три вида, три цвета. Зеленые, о которых не знают, это либо свои, либо гражданские рейсовые самолеты. Белые, о которых они не знают, и красные, Но ну, я думаю, понятно.
2: Нет. Правой кнопкой мышки наводишь, выбираешь сбить.
1: красную нашел, да, и все, и там уже по тревоге, уже цель отрабатывать. Ну,
0: вот здесь, например, у нас есть в Каменке аэродром, да, военный, я там, ну, относительно недалеко живу в выбросном районе, иногда вот они садятся там с огромным, с очень громким воем каким-то, даже не знаю, Да, вот ночью бывает какой-то, видимо, очень тяжелый тяжелый самолет, когда mm -hmm. садится, прям, прямо вообще все трясется. И... А потом а, легкие всякие разные вертолеты, ну, вот такая mm -hmm. шелупень всякая, тоже там периодически. Миллиона за два долларов
2: такая шелупень.
0: Но, тем не менее, ну, как-то трудно себе представить, что вы можете летать и над ними, там, по-моему, какая-то своя совершенно тоже жизнь идет военная.
2: Нет, у нас есть даже такие летные карты, которые пересдаются там через определенный период. И, конечно, есть запретные зоны, в которые ни в коем случае взлетать нельзя. Есть зоны ЦФ, в который ты должен все-таки запрашиваться Перед тем, как туда лететь да, вот. А есть зона жив, в которой, ну, что называется, летай не хочу
0: То есть типа контурных карт неких Да, вот такие вот здесь вот Часть, вот она, да, не, да, сюда да, нельзя, да, да, да. А да. тут в, вокруг облетай сколько хочешь Но там, угу. там вроде как карта, допустим, для автомобиля
1: Для автонавигатора То есть знаешь, что здесь у тебя знак кирпич Сюда ага. нельзя лететь, а ага. там здесь скорость такая то здесь высота такая то разрешено.
0: Ну все мы знаем, что, ну, по фильмам, естественно uh -huh. По американским, да Что вот занимаются какие-то эти, как они эшелоны нет ну но эшелоны есть, есть, говорить, есть высоты да. и есть эшелоны да а вы можете как хотите
2: да нет у нас есть определенные тоже ограничения в рамках вот той зоны в которой ты находишься поэтому но ну, обычно говорю, мы летаем в среднем там на высоте 300 метров нам этого хватает вполне, то есть для решения нашей задачи
1: Но на самом деле это все намного проще, наверное, чем звучит Потому что сейчас может показаться, что здесь нельзя, сюда нельзя и везде свои параметры
2: А везде, на самом деле, почти везде, ну, почти везде можно, вот, если это вокруг Питера В сам питер нужно специальное разрешение получать
1: В комитете по транспорту
2: Да, 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 вот Необходимо обосновать, зачем ты все-таки хочешь летать над Питером И летать можно будет только над Невой а это
0: можно вообще?
2: Это можно. А в
0: неве у нас живут бактерии разные, может быть, ценные, разная рыба, там ряпушка, корешка, а вы летаете, пугаете, она может быть, не может не реститься после этого. И вообще разные купальники. Я думаю, что метеоры, которые гоняют по неве, они намного больше пугают куда-то. Слушайте, а над городом действительно, ведь не дай бог, что случится, сломается, там вам не допланировать, ни докуда, придется... В него,
2: ну вот если уж совсем, что называется, все. Ну, в него, да. В него хорошо,
0: если до не долетел. а если... А если ты над ним летишь, как-то
2: можно не долететь. Так только
0: над ним можно лететь. Да. А, вот так вот. Да, да. да а, то по, есть по, ты по, летишь в маршрут свой, строишь
2: над Невой как раз.
0: Ой, удивительно это все, конечно. Ладно, хорошо. Э, идем дальше. Существует ли какая-нибудь полиция, которая э, там, мау, 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 сзади такой налетает, да, на с... хорошем... С... с радаром, да, и скоро замеряет, да, да, И говорит, так, водитель <связательно> прижаться к воде, сейчас справа, по... По а,
2: Есть, есть. А, да нет, это немножко не так. То есть, если именно контролирующий орган в области авиации, то есть Ространснадзор, вот, а есть Госавианадзор.
0: Это не то. А вот если вы себя плохо ведете в воздухе, вот как на если
2: совсем себя плохо ведешь, делаешь явно то, что не надо, то это как раз вот полиция, это ПВО будет, да? То есть если вот ты, ну совсем вот... То
0: есть там штраф такой, пли и все.
2: Да, там будет штраф, он такой вот, материальный, скажем так. Получишь подарок в виде торпеды, ракеты, да?
0: Так. Ладно, я смотрю, у нас время очень быстро уходит Давайте мы у Андрея спросим Андрей у нас большой специалист В полетах на симуляторах да. Ой,
2: Давайте помочим симулятор Руки да. чешутся
0: но, но, Ну
1: вот, злобный Сергей ну да, на самом деле У реальной авиации, наверное, и компьютерной Там много чего общего, там есть специальные программы Чтобы можно было летать, даже специальные устройства Которые как в настоящем самолете Там всякие джойстики, штурвалы и так далее То есть если, допустим, посмотреть на компьютер Опытного Симмера, как называются Люди, которые там летают, там у него вообще Чуть ли не кабина, то есть есть даже, допустим Люди, которые покупают за 200 тысяч евро Полностью кабину, ставят ее В квартиру, там в дом или еще куда-то
2: Представляете соседям как?
1: То есть целая кабина Боингов в том же формате, ну, в том же масштабе. Вот. Ну, настолько все плохо, да. А, но при этом связано довольно, наверное, все-таки плотно. Вот я знаю, там, например, опытный, опять же, Симмер, за прошлый год человек 5-6 пересел за реальный штурвал с самолета. Вот, Не знаю, правда, быстрее ли они выучились летать с этим опытом Это, наверное, лучше у Сергея спросить
2: У нас по-разному бывало То есть, допустим, приходит человек, который летает на симуляторе Видно, что он понимает, что такое приборная доска Где какой прибор, да? Но если, допустим, с ним вот, там, делаешь какой-то вираж там 60 градусов, допустим То когда у человека теряется пространственное ощущение И, допустим, к этой перегрузочка добавляется То здесь, конечно, кто-то плывет вот. Но, опять же, это все довольно индивидуально И, конечно, вот симулятор, он может как и хороший что-то сделать так и навредить то есть в рамках знаний прибора вот, оборудования кабины это конечно хорошо вот но иногда м -м, приобретаются скажем такие синтетические навыки которые могут тут навредить
0: да, здорово. А какие-то проходят у вас, я, ну, я уверен, что проходят какие-то чемпионаты, соревнования, да? Ну, как
1: таковой нет, как бы у нас, понимаете, гражданская авиация, то есть там соревноваться бессмысленно. Я, ну, например, я, я,
0: кто я... быстрее доставит патроны, ну, например.
1: Патроны, там. это не военные, мы там. Мы, мы там особо не воюем. Ну, например, ну, у нас есть, безусловно, мероприятия, но обычно они все, э, скажем так, направлены на полноценную, там, насколько это возможно, компьютере, вот, симуляцию реальной жизни, то есть прям вот те же карты, те же документы, те же трассы, там, вот, Радиообмена та же самая. Слушай, а можно вопрос
2: еще? А правда, что вот есть где-то виртуальные авиакомпании, там даже приказы сдают по ней. Там есть
1: виртуальные авиакомпании, там есть виртуальный ЮТР, Аэрофлот, Сибирь и так далее. И более того, многие виртуальные авиакомпании, ребята, они на самом деле связаны с реальными авиакомпаниями. Реальных авиакомпаниях знают, там тот же Transair, я точно знаю, что они в курсе, что есть такая виртуальная авиакомпания, что и там ребята летают, те же самые рейсы. Доходит до такого, не знаю, наверное, сумасшествия, что когда. Пулково вылетает э, там аэробус 320, летит в Москву. В это же время в интернете на компьютере человек взлетает в это же время, и вместе с ним садится в Москве в то же самое время.
2: Попросит жена ему чай, тоже принесет, да, скажет, да, да, вам, да, ку вам курицу или мясо. Свой, свой
1: экипаж и так далее. Что касается мероприятия, но ну, самое крупное у нас было э, вот недавно, но прирочно было к ПМФу. Э, мы насколько могли, там закрытых источников взяли информацию о том, какие рейсы прибывают, первые лица и так далее. И устроили такое огромное мероприятие. То есть, у нас то, тоже было там, 5 часов оно длилось, каждые 2 минуты были посадки в этом виртуальном Пулково, тоже по схемам, у нас было там две смены диспетчеров. А это собираются. можно как-то
0: видеть, да? Вот это есть, да, специальные -а. там есть
1: сайты, uh -huh. да, и так uh -huh. далее. Вот, можно наблюдать, это реальный трафик, то есть есть, допустим, сайт там flightradar24.com, там реальный авиатрафик, то есть любой самолет, который сейчас летит в мире, ты можешь на этом сайте увидеть, щелкнуть по нему, и узнать откуда-куда, и как он летит. То же самое с виртуальной авиацией, есть же такие же сайты. Вот, ну э, на самом деле у нас тоже многие диспетчеры, многие авиаторы из Питера тоже довольно сильно в этом завязаны и в какой-то мере сочувствуют. Но что касательно отношения к Симерам, э, тут я встречал, когда общался с реальными пилотами, две противоположные точки зрения. Одни говорят, да, фи это у вас игрушки какие-то, вообще ни о чем, да, что вы там сидите, кнопки нажимаете. А другие говорят, что да, в принципе, ну это прям вы там молодцы. И вот э, надо же, если у нас э, так все плохо с обучением пилотов в стране, ну хоть как-то получается. Так, такая сама организация, в
2: общем. Не, ну, тут нужно понимать, что увеличение авиации все-таки не дешевое занятия, прям так скажем. Да, если человек ну, тянет к этому, то это хоть какая-то возможность как-то приобщиться это понятно. Поэтому здесь, как бы не стоит действительно там прям уж говорить, что это ненормальные люди. Нет, каждый сходит с ума по-своему, и каждый имеет на это право. Поэтому, если человек нравится ему авиация, то это замечательные люди, на самом деле. Не приезжают на аэродромы, фотографируют, есть даже
1: да, споттеры, э, споттеры да, называется. которые там
2: уже по номерам знают лучше, чем там, не знаю, начать службы безопасный местный у него самолет. Это, да. Вот, то есть каждый опять же проживает свою жизнь, как ему хочется.
0: Слушайте, они а сталкивались вы с этими ослеплениями, вот э, этими указками лазерными? Такая mm. вот тема она периодически так бывает. В Питере
1: но... это года, года два назад было сильно распространено, сейчас вроде сейчас но как
2: ну не один раз только было, когда, скажем так, один человек сказал, что я тебе отключу в полете GPS, когда ты будешь взлетать. Я говорю, ну отключай. И он меня отключил. <связывая> То есть, <связывая> действительно, GPS работал, вдруг перестал. Но опять же, эти штучки даже там у автоугонщиков популярны довольно и продаются там на известном всем рынке. <связывая>
0: <связывая> Ясно. Ну, будем заканчивать, наверное. А, есть какая-то мечта у вас? Мечта может быть, материальная, может быть, какая-нибудь может быть перелететь Атлантический океан или
2: совершить кругосветное путешествие. Или то... вообще
0: такую фигню не балуйтесь, вам лишь бы пролететь бы через какой-нибудь рубеж обороны нашего какого-нибудь военного округа.
2: Ну, мечта, наверное, все-таки такое что-то личное, да, вот, а именно такое желание, чтобы отношение, допустим, людей к малой но все-таки поменялось. Потому что а, сейчас думаю, что это такая ограниченная горстка людей, которые непонятно что-то творят. На самом деле, это очень полезная вещь. То есть мы там и пострадавших, и чем мы и на лесные пожары летаем поэтому важные вещи для страны это опять же там те же новые рабочие места поэтому я больше всего хочу чтобы поменялся метод металли... развивалась да? да вот и все чем больше аэродромов чем больше дилеров тем это лучше для каждого из нас
0: Ясно. Спасибо вам большое, друзья. Сергей Иванов, частный пилот, экс-председатель Ассоциации Владельцев Воздушных Судов. По Санкт-Петербургу. И... и Андрей Меньшинин, журналист, были в гостях на радио «Фонтанка-ФМ». Мы говорили о малой авиации. Спасибо, господа. Счастливо.
2: Потому, потому что мы пилоты. небо наш, дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки, а девушки
0: потом? Первым делом, первым делом самолеты.
1: Ну а девушки, а, а девушки потом. Нежный образ мечтал ты, голубый. Хочешь сердце
2: навеки отдать? Нынче встретишь, увидишь, полюбишь. А на завтра
1: приказ полетать. Потому, потому что интернет-радио. Мы... are listening
2: Подкасты. 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 Подкасты.